اسم الله الحكيم الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله الاسم الثاني اسم الله الحكيم والحكيم سبحانه له الحكمة البالغة وحكمته أوضح ما تكون في ثلاث خلقه وأمره وشرعه فلا يخلق خلقا إلا لحكمة ولا يأمر أمرا إلا لحكمة ولا يشرع شرعا إلا بما فيه المصلحة والحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ولو فهمنا معنى اسم الله الحكيم لرأينا في كل شيء حولنا حكمة حتى أذية الخلق لنا التي نتألم منها ونتعجب لا تخلو من حكمة تأمل فيها ابن عطاء ثم استخرج لنا بعض قطوفها فقال إنما أجرى الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء وقال في تأمل الحكمة من فراق الأحباب بالموت أو غيره إنما ابتلي الخلق بالفراق لئلا يكون لأحد سكون مع غير الله تعالى ولو تأملت في الأحداث اليومية الجارية وأبرزها الرزق لرأيت لله حكمة بالغة في كل بسط رزق وقبضه فيوسع الرزق امتحانا للعبد هل يشكر أم يكفر ويضيقه ابتلاء للعبد هل يصبر أم يسخط والغنى والفقر لم يدل يوما على رضا الله أو سخطه هذا درس هام وإنما الشكر والصبر هما علامة الرضا الإلهي ومع هذا فلا بد أن نشير إلى أن معرفة الناس بحكمة الحكيم محدودة وقد تغيب عنهم حكمته مهما بلغوا من درجة القرب منه ومهما كانت درجة إيمانهم والدليل أن الملائكة مع شدة قربهم من الله وعلمهم بجلاله وقدرته لم يعلموا حكمته سبحانه في خلق من يفسد في الأرض فقالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والبشر أولى ألا يعلموا كثيرا من حكمة الله وكذلك موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل لم يفهم حكمة الله في قتل الغلام ولا خلق السفينة ولا صنع المعروف في غير أهله إن الرضا والتسليم للحكمة الإلهية في مر القضاء من أشرف الأحوال وهو أشق على النفس من شديد الأهوال لأن الإنسان بطبيعته البشرية ينظر إلى الحال وحكمة الله تدور مع العاقبة والمآل وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة إن علم الإنسان محدود وعقله قاصر عن الإحاطة بكافة تفاصيل الحكمة الرباني لذا قال ابن الجوزي في رائعة من روائع كتابه سيد الخاطر يرى العبد من أفعال الله ما يدل على وجوده 
ثم تجري في أقداره أمور لولا ثبوت الدليل على وجوده لأوجبت جحوده فإنه سبحانه فرق البحر لبني إسرائيل وذلك شيء لا يقدر عليه سوى الخالق وصير العصا حية ثم أعادها عصا فلما آمنت السحرة تركهم مع فرعون يصلبهم ولم ينقذهم والأنبياء يبتلون بالجوع والقتل وزكريا ينشر ويحيى تقتله غانية ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل عام من يؤويني من ينصرني فيكاد الجاهل بوجود الخالق يقول لو كان الله موجودا لنصر أولياءه فينبغي للعاقل ألا يمكن عقله من الاعتراض على الله في أفعاله ولا يطلب لها علة إذ قد ثبت أنه مالك وحكيم فإذا خفي علينا وجه الحكمة في فعله نسبنا ذلك العجز إلى فهومنا وكيف لا؟ وقد عجز موسى عليه السلام أن يعرف حكمة خلق السفينة وقتل الغلام فلما بان له حكمة ذلك الفساد في الظاهر أقر فمتى رأيت العقل يقول لما؟ فأخرسه بأن تقول له يا عاجز أنت لا تعرف حقيقة نفسك فما لك والاعتراض على المالك سبحانه وربما قال العقل أي فائدة في الابتلاء وهو الله قادر أن يثيب ولا بلاء وأي غرض في تعذيب أهل النار وليس ذلك عن تشف فقل له حكمة الله فوق مرتبتك فسلم لما لا تعلم فإن أول من اعترض بعقله إبليس رأى فضل النار على الطين فأعرض عن السجود وقد رأينا خلقا كثيرا يقدحون في الحكمة لأنهم يحكمون العقول على مقتضاها وينسون أن حكمة الخالق وراء العقول فإياك أن تفسح لعقلك في تعليل أو أن تطلب له جواب اعتراض وقل له سلم تسلم فإنك لا تدري غور البحر إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك هذا أصل عظيم متى فات الآدمي أخرجه الاعتراض إلى الكفر وواجب العبد تجاه اسم الله الحكيم أن يطمئن إلى كل أمر أمر به الحكيم وينتهي عن كل ما نهى عنه فلا يقدم العبد على شرع ربه قولا ولا عقلا ولا حكما ولا رأيها